0: Jemand, der sich vielleicht ähm, sonst gar nicht so viel bewegt, der profitiert einfach extrem davon, wenn er dann aufs E-Bike umsteigt und wenn er dann sagt, okay, ich kann jetzt vielleicht eine Strecke, die ich vorher gar nicht mit dem Rad zurücklegen konnte, beispielsweise einen Arbeitsweg, mit dem Rad zurücklegen, dann haben wir hier ganz klare gesundheitsförderliche Effekte. Jetzt Radfahren, der Karl Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Jetzt Radfahren, dem Karl Podcast. Mein Name ist Florian Sturm und ich möchte erstmal euch danken, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute setzen wir uns mal vorrangig nicht aufs Fahrrad, sondern aufs E-Bike. Denn mit Dr. Hedwig Tederböck habe ich eine Sportwissenschaftlerin zu Gast, die sich seit vielen Jahren mit der Frage auseinandersetzt, wie gesund ist E-Bike-Fahren wirklich? Ist es nur etwas für couch und Rentner, die den Motor hinzuschalten, weil sie keine Lust oder keine Kraft mehr haben, ihren Kreislauf in Schwung zu bringen? Oder ist das Image des E-Bikes als Faulenzer-Fahrrad eigentlich längst überholt? Um diesen Fragen auf den Grund zu gehen, spreche ich mit Hedi über Herzfrequenzen und Datenanalysen. Wir nehmen gedanklich an einer Forschungsstudie zur E-Bike-Nutzung teil, lernen wo das E-Bike das klassische Fahrrad in Bezug auf Gesundheitsaspekte tatsächlich sogar überholt. Wir bekommen Tipps, worauf man beim E-Bike-Kauf achten sollte und wie sich der innere Schweinehund überlisten lässt, der uns bei einem erfolgreichen Weg zum gesünderen Alltag so, so häufig im Weg zu stehen scheint. Also setzt den Helm auf und macht euch bereit, denn wir treten jetzt ordentlich in die Pedale mit Hedwig Böck. Hallo, Hedi. Herzlich willkommen im Karl-Podcast und danke, dass du dir die Zeit nimmst.
0: Hallo, sehr gerne.
1: Sag mal, wann hast du das letzte Mal auf dem Fahrrad gesessen und wohin bist du gefahren?
0: Oh, spannend. Das letzte Mal habe ich das Fahrrad tatsächlich rein sportlich genutzt für eine Tour durch den Wald als einfach kleine Unterbrechung des Sitzens.
1: Und Welches Geräusch oder welche besondere Situation verbindest du da mit diesem diesem Mikroabenteuer?
0: Eigentlich ganz viel Ruhe. Auszeitruhe, nur Natur und äh, wenig Stadtlärm.
1: Ist dieser Wald da, ist der bei dir um die Ecke oder machst du sowas öfter einfach, um mal vom, vom Schreibtisch wegzukommen?
0: Ja, tatsächlich. Ach schön. Das ist ganz nah.
1: Und ich habe dich ja heute nicht eingeladen, weil wir mit dir über Waldtouren sprechen wollen, sondern weil es um das Thema ähm, Fahrrad bzw. E-Bike und Gesundheit geht. Und du bist ja Gesundheitsexpertin an der Medizinischen Hochschule Hannover und forschst da zu diesem Bereich. Was ist denn da genau dein Beruf bzw. womit beschäftigst du dich denn da äh, im Rahmen dieser Forschungsarbeit so tagtäglich?
0: Ich bin jetzt seit knapp zehn Jahren als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Medizinischen Hochschule In der Klinik für Rehabilitations- und Sportmedizin und Forschungsschwerpunkte sind bei uns, wie wir Menschen zu einem gesünderen Lebensstil verhelfen können. Dazu führen wir verschiedene Interventionsstudien durch und ein zusätzlicher Schwerpunkt ist die Forschung im Bereich der Elektromobilität. Also wie gesundheitsförderlich kann man E-Bikes, Pedelecs einsetzen?
1: Was ist denn eine Interventionsstudie, bevor wir mal ins Detail gehen?
0: Eine Interventionsstudie ist, dass wir quasi vorgeben, was diese Zielgruppe, an denen wir forschen, genau machen sollen. Also beispielsweise 210 Minuten Ausdauersport in der Woche oder eben eine bestimmte Radaktivität.
1: In der Woche. Ah, okay, alles klar. Und du hast die beiden Begriffe E-Bike und, und Pedelec jetzt schon erwähnt. Und ist denn, kann man das Synonym verwenden? Ist es das Gleiche oder heißt es eigentlich Pedelec oder Pedelec? Wie, wie hat man oder wie müssen wir da mit den Begrifflichkeiten eigentlich aufpassen, bevor wir hier jetzt ganz äh, intensiv ins Gespräch starten?
0: Die richtige Begrifflichkeit wäre, wenn wir es Pedelec nennen, ähm, da wir aber nun sehr große Studien mit äh, Endnutzer, mit Endverbrauchern auch durchführen. Und da der Begriff E-Bike einfach viel geläufiger ist, haben wir uns ähm, mit verschiedenen äh, Förderern darauf verständigt, äh, das Ganze dann doch eher E-Bike zu nennen, damit es eben auch äh, jeder versteht.
1: Und wann und warum habt ihr denn mit dieser E-Bike-Gesundheitsforschung, so will ich es mal zusammenfassen, wann und warum habt ihr damit angefangen?
0: Angefangen haben wir bereits 2013 mit der allerersten ähm, E-Bike-Studie. Damit war das E-Bike noch relativ unpopulär. Es war so eine Randerscheinung und ähm, ja noch nicht so weit verbreitet. Und ähm, auf der ersten Studie aufbauend haben wir dann weitere Studien durchgeführt. Das heißt, wir sind quasi mit dem Trend des E-Bikes mitgewachsen und konnten so unsere Expertenrolle entwickeln.
1: Und welche Forschungsfragen, wenn wir jetzt gerade mal auf diese erste Studie gehen, ähm, welche Forschungsfragen standen denn da im Zentrum? Beziehungsweise wie sah denn diese Studie aus? Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass es... ähm, wenn dieses E-Bike noch so ein bisschen so ein Nischenprodukt war und da ist es ja jetzt inzwischen doch ähm, relativ stark rausgekommen, dass es auch vielleicht gar nicht so einfach war, da irgendwie Leute zu finden, die die mitmachen. Also wie wie sah diese Studie aus und ähm, was was für Ergebnisse oder was für Forschungsfragen habt ihr da ins Zentrum gestellt?
0: Ja, damals haben wir es so gemacht, dass wir erstmal in Unternehmen geforscht haben. Das heißt, wir haben im Raum Hannover uns ähm, vier Unternehmen rausgesucht und haben dort mit, es waren damals knapp 100 Probanden, eine Studie durchgeführt, in der wir uns einfach mal das Nutzungsverhalten angeschaut haben. Das heißt, wir haben den Mitarbeitenden in den Unternehmen die E-Bikes zur Verfügung gestellt und haben dann geguckt, wie nutzen die ihr herkömmliches Rad und wie nutzen die ein E-Bike, wenn sie eins zur Verfügung gestellt bekommen. Das heißt, da haben wir keine Intervention vorgegeben. Da haben wir einfach geguckt, okay, wir schauen mal, wie wird das denn eingesetzt? Und dann haben wir uns den Vergleich angeschaut und haben eben damals schon recht positive Erkenntnisse gewonnen, insofern, dass die E-Bike-Fahrer schon die 150 Minuten in der Woche im moderaten Herzfrequenzbereich gefahren sind. Das heißt, wir konnten damals bereits ableiten, dass sich die E-Bike-Fahrer gesundheitsförderlich bewegen und dass sie das Pedelec, das E-Bike damals deutlich häufiger verwendet haben und für längere Strecken als das herkömmliche Rad. Die Räder waren damals allerdings auch noch etwas unkomfortabler, sehr schwer und da hat sich doch jetzt inzwischen viel getan.
1: Und wenn die E-Bike-FahrerInnen da jetzt ähm, tendenziell einfach länger äh, auf dem Fahrrad sitzen, da gibt es ja dann immer noch die... Ähm die Vorstellung, ja, naja, okay, so ein E-Bike, da muss man ja nicht viel machen und dann, ähm, das macht ja alles von alleine. Ist es dann so, dass trotzdem eigentlich die gesundheitsfördernden ähm, Aspekte höher sind, wenn ich jetzt beispielsweise mit einem klassischen Fahrrad kürzer fahre, aber dafür vielleicht mehr machen muss? Also wie waren da eure eure Erkenntnisse?
0: Also unsere Erkenntnisse waren so, dass wir gesagt haben, Na ja, jemand, der sich vielleicht ähm, sonst gar nicht so viel bewegt, der profitiert einfach extrem davon, wenn er dann aufs E-Bike umsteigt und wenn er dann sagt, okay, ich kann jetzt vielleicht eine Strecke, die ich vorher gar nicht mit dem Rad zurücklegen konnte, beispielsweise einen Arbeitsweg mit dem Rad zurücklegen, dann haben wir hier ganz klare gesundheitsförderliche Effekte. Wir haben auch gesehen, so viel zum Punkt Couch-Potato, dass sie durchaus in herzfrequenzrelevanten Bereichen gefahren sind. Das heißt, wir haben uns damals zum ACSM angeschaut. Wie wird es denn klassifiziert? Wie, in welchem Bereich müssten sie denn fahren? Und da war es ganz beeindruckend, dass sie gerade so die Hemmschwelle von 64 Prozent der maximalen Herzfrequenz erreicht haben und damit als wirklich ja sportlich aktiv auch Durchgegangen sind. So.
1: Kannst du das für uns nicht MedizinerInnen mal übersetzen? Was heißt denn 64 Prozent der maximalen Herzfrequenz?
0: Ja, es ist ähm, vom American College of Sports Medicine so eine Grenze, die gesetzt wurde, um zu sagen, okay, was bedeutet denn jetzt wirklich moderat? Und moderat ist dann die Bewegung, die gesundheitsförderlich ist und ähm, da ist die Grenze bei 64 Prozent. Und äh, das haben die E-Bike-Fahrer gerade so erreicht. Die Fahrradfahne waren natürlich noch mal ein Stück drüber. Also die können mhm. zwar höher, aber sie war ausreichend hoch bei mhm. den E-Bike-Fahrern.
1: Und diese erste Studie, die war ja dann relativ klein. Und dann habt ihr ja, glaube ich, relativ bald so eine große bundesweite Studie gemacht. Inwiefern hat die sich beispielsweise von der ersten Studie ähm, Unterschieden beziehungsweise warum habt ihr überhaupt noch eine zweite Studie angeschlossen, wenn ihr doch schon rausgefunden habt, dass E-Bike-Fahren jetzt auch nicht oder auch besser für die Gesundheit ist, als es vielleicht angenommen wurde?
0: Genau, wir haben dann das Ganze größer gedacht. Wir haben dann gesagt, okay, das waren jetzt spannende 100 Teilnehmer, aber jetzt das Ganze mal zu schauen, wie ist es denn wirklich bundesweit, jetzt nicht nur bezogen auf die Region Hannover, sondern wirklich bei einer ganz großen Stichprobe. Und da haben wir uns dann... Insgesamt in der Auswertung 1250 E-Bike-Fahrer und 629 Fahrradfahrende angeschaut und äh, damit bundesweit eben äh, eine sehr, sehr große Stichprobe erzielt.
1: Und wie habt ihr die Leute gefunden? Weil es gibt ja... Also das Spektrum an Fahrradfahrenden und an E-Bike-Fahrenden, ist ja extrem breit. Habt ihr da irgendwie drauf geachtet, dass die, ich weiß nicht, vom Geschlecht, vom vom Alter, von der physischen Konstitution, dass es da irgendwie so eine Balance gibt? Oder habt, wart ihr erstmal froh, dass ihr genug Leute gefunden habt, die mitmachen?
0: Es ist immer super schwierig, so viele Probanden zu rekrutieren. Wir hatten auch ursprünglich mal das Studiendesign so gewählt, dass wir gesagt haben, wir konzentrieren uns komplett auf Neukäufer, haben dann aber gemerkt, okay, da erreichen wir nicht genug, wir nehmen auch Einkäufe mit dazu, haben das Studiendesign dann nochmal angepasst und haben dann stark rekrutiert über die Medien. Also wir haben viele Presseartikel geschaltet, viel Werbung dafür gemacht, waren viel auch auf Messen vertreten, hatten die ZDG als Kooperationspartner, das heißt Fahrradhändler in ganz Deutschland, die uns bei der Rekrutierung unterstützt haben und äh, ja, das war schon spannend, diese große Zahl zu erreichen. Das ist auch ähm, ja eine deutlich größere Zahl, als wir sonst am Institut ähm, erforscht haben.
1: Und nehmen wir mal an, also die Studie ist ja abgeschlossen. Ich glaube, die, die ähm, Pressemeldungen dazu, die kamen jetzt vor ein paar Monaten raus. Nehmen wir mal an, ich wäre einer dieser Studienteilnehmer gewesen. Wie hätte das dann für mich ausgesehen, weil die ging ja auch über eine relativ lange Zeit. Also lass uns mal quasi hypothetisch durchspielen, dass dass ich bei eurer Studie jetzt teilgenommen hätte oder hätte teilnehmen wollen. Wie läuft sowas überhaupt ab?
0: Also schade, erstmal, wenn wir uns damals noch nicht kannten <lacht> und noch nicht teilnehmen konntest, weil damals haben wir wirklich so dringend auch gesucht. Äh, da wäre natürlich jetzt auch so ein Podcast eine ganz tolle Werbung zur Rekrutierung gewesen. Aber beim nächsten Mal komme ich auf jeden Fall genau, gerne nochmal auf dich Bescheid. zurück. Ähm, Ansonsten wäre das so abgelaufen, dass wir dir ähm, verschiedene Fragebögen, also ein Starterpaket zugeschickt hätten. Ähm, Du hättest vorab einmal in die Studie eingewilligt, ähm, hättest einmal quasi äh, uns einen Fragebogen ausgeführt, ob du die Kriterien auch erfüllst. In diesem Starterpaket waren dann weitere Fragebögen, damit wir eben auch ähm, Informationen zu deinem Aktivitätsgrad und auch zu deiner Lebensqualität erfassen konnten. Ähm, da war ein Fitness-Tracker, damals so eine ähm, Garmin-Smartwatch ähm, dabei, ähm, mit der du dann quasi deine Fahrten aufzeichnen mhm. solltest. Ähm, dann war tatsächlich so ein kleiner Erinnerungsaufkleber fürs Fahrrad, dass man auch wirklich immer dran denkt, ich muss die Fahrten starten und stoppen mit der Uhr. Es waren ähm, Informationen zur Sicherheit, so ein kleiner Sicherheitsflyer dabei, Und ähm, ja, quasi so alles zusammengeschnürt mit einem Rückumschlag, dass du auch möglichst wenig Aufwand und auf gar keinen Fall Kosten hattest.
1: Und muss ich oder hätte ich für die Teilnahme bestimmte ähm, Kriterien erfüllen müssen? Das hast du ja eben schon angedeutet. Was wären diese Kriterien gewesen?
0: Also diese Kriterien waren, dass du auf jeden Fall über 18 sein musstest. Ähm, Jetzt sind wir wieder bei den Begrifflichkeiten. Also es waren E-Bikes tatsächlich nicht zugelassen. Also gerade so S-Pedelecs waren nicht erlaubt. Das heißt, ähm, wir sind hier nur bis 25 kmh Unterstützung ähm, vorgegangen, Mhm. haben nur die eingeschlossen. Dann ähm, musstest du Zugang zu einem einer Datenübertragungsquelle, also ein iPhone, Computer oder ähnliches haben, damit wir eben auch die Daten von der Garmin Watch bei uns empfangen konnten. Und dann musstest du noch in der Lage sein, selbstständig die Radaktivität auszuführen. Und ähm, genau. Okay, sich also ich habe jetzt mal
1: gedanklich mit abgehakt. Ähm, hätte ich überall einen Haken machen können, so dass ähm, wenn ich da dann quasi mitgemacht hätte, dann Wäre das einfach so gewesen, dass ich über einen Zeitraum X quasi alle alle Fahrten äh, getrackt hätte? Ihr hättet die Daten automatisch bekommen und gab es dann auch so, ich weiß nicht, Zwischengespräche oder ein Abschlussgespräch? Oder ähm, konnte ich mir selber aussuchen, ob ich das jetzt über einen Monat, ein Jahr, zwei Jahre mache?
0: Also es ging vier Wochen und du musstest quasi jede Aktivität aufzeichnen. Das heißt, wir hatten dann die verschiedenen Parameter zu deinen Fahrten. Es gab am Ende eine Auswertung für dich persönlich. Wir haben keine Zwischen- und Vorgespräche geführt, weil wir die Teilnehmenden natürlich auch nicht beeinflussen Mhm. wollten. Das heißt, wir haben wirklich geguckt, wie nutzt du jetzt individuell dein Fahrrad? Und ähm, da haben wir keinen Einfluss Mhm. drauf genommen. Aber am Ende gab es eine Auswertung ähm, für jeden Teilnehmenden und eine Einschätzung, wie er sich bewegt hat und ob das im gesundheitsförderlichen Bereich war.
1: Und diese ganze Rekrutierung und ne, die Durchführung der Studie, das ist ja schon ein sehr, sehr großer Teil und oft auch ein sehr, sehr aufwendiger Teil. Aber für euch so richtig, richtig los geht es ja dann eigentlich erst, wenn die ganzen Daten einlaufen. Und das waren ja dann bei, ähm, so über den Daumen gepeilt, so 1900 Leuten, ähm, das waren ja Massen an Daten. Wie wertet man sowas aus, beziehungsweise wie geht das weiter? Also habt ihr dann vorher schon ein relativ... Ähm, ein relativ striktes ähm, Setting, dass ihr nach den und den Parametern schaut oder guckt ihr dann, während ihr die Daten bekommt und auswertet, ja, das könnte auch interessant sein. Wie läuft so eine eine Forschungsauswertung äh, ab?
0: Ähm, Erstmal war wichtig, dass wir die Daten komplett über das Jahr verteilt erhoben haben. Das heißt, wir haben jetzt nicht Nur gebündelt die Daten im Sommer erhoben, da hätten wir ganz andere Aussagen erhalten sollen. Wir haben die Teilnehmenden gleichmäßig über die Monate verteilt. Das heißt, wir haben hier auch den Winter mit abgedeckt, um da ein realistisches Bild abzubilden.
1: Habt ihr Ähm, dann also den Teilnehmenden gesagt, äh, track du mal lieber im Winter und du mal lieber im Sommer?
0: Es gab vierwöchige Messzeiträume, die fest äh, vergeben wurden. Ah ja, okay. Also je nach Anmeldedatum wurde dann der Messzeitraum Hm. ausgewählt und auch nur der wurde dann auch einbezogen. Wir hatten am Ende fast 60.000 Fahrten mit unfassbar vielen Herzfrequenzwerten. Und ähm, da sind wir ganz dankbar, dass uns das Institut für Biometrie an der Medizinischen Hochschule bei der Auswertung geholfen hat. Also da saßen einige Biometriker dran und haben für uns die Daten mit ausgewertet, weil gerade die, es gab vier Fragebögen und die ganzen Daten aus den Fragebögen dann nochmal gekoppelt an die Herzfrequenzdaten. Das war ein riesiger Datensatz mhm. und äh, extrem viel Arbeit und hat auch lange gedauert, ähm, die Auswertung und wir sind froh, dass äh, wir das jetzt abgeschlossen haben.
1: Und ähm, also was genau habt ihr getrackt? Also du hast von der Herzfrequenz gesprochen, du hast von den Zeiten Mhm. gesprochen und ich nehme mal an, dann auch die Distanzen und die Geschwindigkeit, oder?
0: Genau, die Distanzen auch. Wir haben uns die Strecken nicht im Detail. Also wir haben die GPS-Daten rausgenommen aus datenschutzrechtlichen Gründen, aber haben uns auch die Dauer und die Distanz angeschaut.
1: Und nun ist es ja dann so... Wenn man die GPS-Daten, also ich verstehe das mit den datenschutzrechtlichen Gründen, aber wenn man die GPS-Daten hat und ich weiß nicht, eine Gruppe Teilnehmer, die fährt permanent durchs, durchs Gebirge, dann ähm, hat es ja auf, auf die Distanz und auf die, ähm, ne, auf die Herzfrequenz und so einen ganz anderen Einfluss, als wenn jetzt jemand durchs flache Hannover fährt. Wie, wie könnt ihr das in der Ergebnisauswertung berücksichtigen?
0: Ja, deshalb haben wir die Studiengruppe über ganz Deutschland mhm. gewählt, damit wir am Ende einen Durchschnitt äh, wählen können und sagen können, okay, wir haben auch die hügeligen ähm, Bereiche mit abgedeckt, wir haben aber auch die extremen Windbereiche an der Küste, wir haben im Flachland rekrutiert. Deshalb sind wir ähm, aus Hannover rausgegangen mhm. und haben so, okay, das Ganze müssen wir uns wirklich bundesweit unter den verschiedenen Bedingungen anschauen.
1: Und was mich auch noch interessieren würde, gerade bei den bei den E-Bike-Fahrern, du hast es vorhin schon gesagt, es ist halt super, ähm, um auch äh, in Anführungsstrichen sogenannte Randgruppen ne, aufs, aufs Zweirad zu kriegen. Also Leute, die irgendwie ne, medizinische Probleme haben oder so, die schon ein bisschen älter sind, also die jetzt nicht die, die Top-Fittesten sind, die vielleicht diese Strecke normalerweise auf einem unmotorisierten Fahrrad zurücklegen würden. Und wenn dann jetzt Leute dabei sind, ich weiß nicht, die Medikamente nehmen oder die eben gesundheitlich eingeschränkt sind. Ich nehme mal an, das habt ihr dann über die Fragebögen ermittelt, aber ist das auch in die Ergebnisauswertung irgendwie mit eingegangen?
0: Genau, wir haben am Ende herausgefunden, dass die eBay-Gruppe mit 35 Prozent der Teilnehmenden ähm, leicht vorerkrankt war. Also 35 Prozent der e bike gruppe hatten ähm, Vorerkrankungen wie einen Herzinfarkt, Bluthochdruck, äh, Gelenkprobleme. Die ähm, e bike gruppe war bei uns am Ende etwas älter und hatte auch einen höheren BMI mhm. und äh, war durch, dadurch etwas eingeschränkter als die Fahrradgruppe. Und ähm, da haben wir halt eben die Auswertung so gewählt, dass wir in Bezug auf die Herzfrequenzen die Daten mit... Ähm, bereinigt haben. Das heißt, wir haben quasi geguckt, sind es Menschen, die ähm, Herzfrequenz beeinflussende Medikamente nehmen? Das haben sie im Fragebogen angegeben, auch welche genau. Und dann haben wir geguckt, dass wir die Herzfrequenzen entsprechend bereinigen können. Dass jemand... Der jetzt ein Herzfrequenz beeinflussen, so reduzierendes Medikament eben äh, nicht mit denen verglichen wird, die da keine Medikation haben.
1: Und die wichtigste Frage beziehungsweise die wichtigste Erkenntnis für euch aus dieser Studie war ja vermutlich äh, die Frage, ob sich das Ergebnis aus der kleinen, aus der Ursprungsstudie mit den 100 Teilnehmenden, ähm, ob sich das eben auch bei der, bei der großen Studie zeigt, dass eben vor allen Dingen die Herzfrequenz bei E-Bike-Fahrenden nicht wirklich signifikant unter der von, von ja, klassischen Fahrrädern liegt. Konntet ihr da ähm, dieses Ergebnis aus der ersten Studie bestätigen?
0: Genau, Wir haben am ähm, Ende herausgefunden, dass äh, die Differenz nur bei fünf Schlägen, also nach dieser Bereinigung von Beta-Blockern beispielsweise, nur noch bei fünf Schlägen lag. Das heißt, ähm, wir konnten da ableiten, dass das E-Bike durchaus ein ähm, Fortbewegungsmittel ist, wo ähm, das Herz-Kreislauf-System sehr gefordert ist oder auch sehr gefordert werden kann.
1: Und woher, du hast vorhin schon den Begriff äh, Couch-Potato erwähnt, woher kommt dann trotzdem dieses Image, dass das E-Bike eben was für Leute ist, die sich nicht so wirklich anstrengen wollen beim Fahrradfahren, wo ist das verhaftet?
0: Ja, leider ist das immer noch sehr weit verbreitet. Ich vermute, es kommt einfach daher, dass es damals so eingeführt wurde. Die Räder waren damals noch ja relativ unattraktiv gestaltet. Da hat sich einfach viel getan. Inzwischen gibt es Räder, die auch junge Zielgruppen, dynamische Zielgruppen ansprechen. Es gibt auch viele E-Mountainbikes, die Räder sind deutlich leichter, sportlicher geworden, sprechen damit wirklich auch ganz andere Zielgruppen an. Es ist viel bekannter geworden, dass man einfach auch seinen Arbeitsweg, ne, dass es einfach ähm, ja, entgegen dieser vielen Vorurteile doch gut genutzt werden kann. Gerade für Menschen, die sich sonst vielleicht einfach nicht ausreichend bewegen würden. Und ja, ich wünschte, dieses Vorurteil hätten wir langsam mal hinter uns gelassen. Ähm, weil es äh, einfach komplett überholt ist und äh, es ja schade ist, wenn immer noch Menschen denken, ach, ich ich setze mich da drauf und ich bin ja sowieso nicht gefordert. Man hört ja auch oft, ach, das kann ich ja auch nutzen, wenn ich mal alt bin. Ähm, Und dann ist es wiederum sehr schade, weil man einfach viel Zeit dann auch verschwendet hat und äh, sich dann vielleicht in einem Alter mit dem Rad bewegt, wo es dann vielleicht auch andere Risiken im Straßenverkehr gibt.
1: Ich glaube, dass dieses Image oder dieses dieses Vorurteil kommt vielleicht auch so ein bisschen daher, dass der, der Motor in so einem E-Bike so als Muskelersatz, als kompletter Muskelersatz gesehen wird, oder? Und dadurch, du hast es gerade angesprochen, ne, das E-Bike, ne, es gibt ähm, Mountainbikes mit E-Bike-Antrieb, es gibt irgendwie modernere Stadträder und so weiter, dass ja auch dann dadurch einfach die, die Zielgruppe breiter ähm, gemacht wird und ja, es ist auch viel oder ganz, ganz andere Anwendungsbereiche gibt und die vielfältiger sind und das eben auch inzwischen Anwendungsbereiche sind, wo es noch auf die auf die Muskelkraft ankommt. Weil wer sich ein, ein E-Mountainbike kauft, der will, glaube ich, nicht nur gemütlich äh, vom vom Bäcker zum zum Supermarkt und nach Hause fahren.
0: Genauso, ja.
1: Und ähm, lasst uns noch mal... Obwohl nee, ich wollte auch eine eine Sache wollte ich noch vorher von dir herausfinden, von dir erfahren. <lacht> ähm, habt ihr abseits von dieser ähm, von dieser Herzfrequenzgeschichte noch andere ähm, Ergebnisse herausgefunden, von denen ihr vielleicht oder mit denen ihr nicht so gerechnet hattet, die euch vielleicht überrascht haben?
0: Also was ein schönes Ergebnis war, war, dass die E-Bike-Gruppe das Auto deutlich häufiger ersetzt hat als die Fahrradgruppe. Das war so ein Ergebnis, wo wir gesagt haben, Mensch, das ist doch genau die Zielgruppe, das sind genau die, die dann am Ende profitieren. Es sind nicht die, die vom Rennrad aufs E-Bike umsteigen, es sind die, die vom Auto ähm, in die Bewegung übergehen. Und äh, das war natürlich ein schönes Ergebnis. Ähm, Ansonsten war es so, dass Nutzungsmotive bei den E-Bike-Fahrern angegeben wurden. Also körperliche Entlastung und äh, Gesundheitsförderung waren durchaus Motivationen, das Rad zu kaufen. Ähm, Ansonsten aber auch sowas wie äh, Spaß und dass sie das ähm, E-Bike bei Wind beispielsweise häufiger einsetzen.
1: Ja, ich bin gestern noch kurz äh, was einkaufen gefahren und ich hatte permanent Gegenwind äh, und ich habe kein E-Bike, ich habe so ein so ein <lacht> Gravel-Bike und der Wind, der ja. kam irgendwie zwei Kilometer lang nur von vorn. Das hat echt keinen Spaß gemacht.
0: Ja und schön, du kannst es wenigstens. Ja. Es gibt aber ja einfach auch Zielgruppen, wo man sagt, Mensch, die die könnten gar nicht so äh, gegen den Wind ankommen und da ist es natürlich total schön zu sagen, okay, in so Grenzsituationen äh, schalte lieber ein bisschen Motorunterstützung dazu und wenn es eben geht, dann nimmt sie wieder raus, ähnlich beim Arbeitsweg. Es gibt einfach ja Arbeitsgruppen, Ja, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich, ich muss den ganzen Tag im Anzug arbeiten und dann sagt mir jemand, ach fahr doch mit dem Fahrrad zur Arbeit und mein Arbeitgeber ist vielleicht noch nicht so fortschrittlich, dass ich dort duschen kann. Dann ist es natürlich schön, dass ich vielleicht mit etwas weniger Belastung, höherer Unterstützung hinfahren kann und dann vielleicht auf dem Rückweg sagen kann, okay Mensch, jetzt auf dem Heimweg möchte ich mich doch noch mal ein bisschen mehr fordern und äh, nehmen ein bisschen Unterstützung raus.
1: Der würde mich jetzt auch ja. mal, äh, das muss ich mal recherchieren, ob es denn in der, im Kü- also im Küstenbereich, wo echt eine steife Brise weht, ob da mehr E-Bikes verkauft werden als irgendwo im, im Binnenland.
0: Ich weiß nicht, warst du schon mal auf Sylt im Urlaub?
1: Ähm, ich war also auf Sylt noch nicht, aber an der Küste bin ich relativ häufig. Aber ich habe noch nicht den den Fahrrad oder den E-Bike Blick, äh, die E-Bike Brille aufgesetzt. Äh, das muss ich beim nächsten Mal einfach mal machen, glaube ich.
0: Ja, die Infrastruktur ist auch ähm, sehr passend und komfortabel. Es gibt einfach schöne Radwege und äh, in einer schönen Landschaft eingebettet dass es schon sehr attraktiv ist, dort auch zu fahren.
1: Und jetzt haben wir ja festgestellt, oder nicht wir, sondern ihr vielmehr in der Studie, dass E-Bike-Fahren eben auch das Herz-Kreislauf-System fast genauso beanspruchen kann zumindest, ähm, wie wie klassisches Fahrradfahren und eben auch, dass das E-Bike auch für längere Strecken häufiger verwendet wird, beziehungsweise dass die die, ähm, Teilnehmenden der Studie, die das Auto häufiger haben stehen lassen, inwiefern muss man denn trotzdem bei der Interpretation der Ergebnisse so ein bisschen vorsichtig sein?
0: Ja, vorsichtig sein muss man in dem Sinne, wie ich es eben schon mal angesprochen habe, dass man jetzt wirklich nicht sagt, Mensch, wenn ich das normale Rad nutzen kann und auch die Distanz ähm, zurücklegen kann, dass ich dann das Fahrrad auch nutze. Wichtig ist, dass wir uns immer dann auch anschauen, für wen ist es denn jetzt wirklich zielführend? Und äh, bei welchen Zielgruppen möchten wir den Einsatz fördern?
1: Und worauf ich dann auch noch hinaus wollte, ist ja, Leute, die bei so einer Studie mitmachen, die sind ja schon sowieso intrinsisch motiviert. Und die, ich weiß nicht, die brauchen das vielleicht auch für ihr eigenes Ego, dass jetzt da so ein bisschen getrackt wird und gesehen wird, Mhm. ähm, was man macht. Also kann es auch vielleicht damit zusammenhängen, beziehungsweise eine Folge daraus sein, dass die Ergebnisse, durch diese hohe intrinsische Motivation, ähm, weil ne, die wurden ja nicht bezahlt oder dergleichen, ähm, aber dass die Ergebnisse so ein bisschen zu positiv an der Realität vorbeigehen?
0: Bei so einer großen Stichprobe würde ich das verneinen. Hm. Also dafür haben wir komplett äh, durch ganz Deutschland ganz verschiedene Gruppen adressiert, das hätte man vielleicht bei unserer kleinen Stichprobe ne, gerade so. Wir probieren natürlich auch so Neugier Effekte auszuschließen. Also es ist jetzt nicht sagen, Mensch, hier ist das Rad und jetzt direkt messen wir, sondern wir sagen schon, hier ist das Rad und äh, gewöhnlich erstmal zwei Wochen dran in der kleinen Studie oder auch bei Neukäufern haben wir erstmal zwei Monate abgewartet. Das heißt, wir haben Neugier Effekte da auch ausgeschlossen, ähm, so dass wir jetzt nicht eine Mehrfachnutzung direkt zu Beginn abgebildet haben. Hm. Ähm, da waren auch welche dabei, äh, natürlich ambitionierte Fahrradfahrende, aber genauso waren auch die dabei, die ähm, vielleicht nur in den Sommermonaten fahren und dann im Winter ähm, den Messzeitraum hatten. Also da haben wir schon äh, sehr realistische Bedingungen abgebildet, ähm, so dass wir das ähm, ausschließen können aufgrund der Stichprobengröße.
1: Und dadurch, dass es das Pedelec bzw. das E-Bike ja ne, eben auch diese diese Randgruppen häufiger aufs Fahrrad bringt, gibt es denn trotzdem, ich weiß nicht, so limitierende Faktoren äh, bei den E-Bikes? Also ich hatte irgendwo kürzlich gelesen, ne, dass ähm, E-Bikes beispielsweise auch nur für ein bestimmtes Körpergewicht ausgelegt sind. Ähm, habt ihr da auch, nicht unbedingt im Rahmen der, der Studie, aber grundsätzlich im Rahmen eurer Forschungsarbeit, sto- stoßt ihr auch auf, auf limitierende Faktoren beim Thema ähm, E-Bike und Gesundheit?
0: Also der limitierendste Faktor aus unserer Sicht ist die äh, Darstellung der Unfälle. Also äh, tatsächlich, wenn wir jetzt sagen, das E-Bag ist äh, gesundheitsförderlich, man kann es gut einsetzen für bestimmte Zielgruppen, dann ist es natürlich schwierig, wenn wir es empfehlen und derjenige würde verunfallen mit dem Rad. Das wäre ähm, dann alles andere als gesundheitsförderlich. Da hätten wir es als Kreislaufsystem angeregt und dann wahrscheinlich äh, orthopädische Probleme äh, verursacht. Ähm, deshalb ist es immer so ein bisschen... Schwierig, wenn man sich so die Unfallberichterstattungen in der Presse anschaut und wenn man sieht, okay, die die Unfallzahlen sind extrem angestiegen, dass man es eben auch in Relation setzt. So, okay, die Verkaufszahlen sind aber auch extrem angestiegen und äh, dass man sich da die Statistiken ganz genau anschaut. Wir haben damals in der ähm, Studie, haben wir auch schon uns eine, ja, wir haben Unfälle mit erhoben, aber noch Recht sporadisch. Also Wir haben abgefragt, hatten sie einen Unfall in diesem Messzeitraum, ja oder nein, hatten aber noch nicht viele Details zu den Unfällen. Und weil das Thema jetzt doch immer ähm, präsenter wurde und auch für unsere Aussage zur Gesundheitsförderung einfach entscheidend ist, haben wir dann gesagt, okay, da müssen wir uns die Unfälle dann doch nochmal im Detail anschauen und haben da äh, eine Studie, die wir gerade noch durchführen.
1: Weil ich könnte mir zum Beispiel auch mit mit meinem gefährlichen Halbwissen vorstellen und dadurch, dass Leute auch vielleicht in Situationen eher schneller fahren, wo ein klassischer Radfahrer vielleicht nicht so schnell unterwegs ist, dadurch, dass es vielleicht auch Leute aufs Fahrrad bringt, was ja per se erstmal gut ist, die sonst nicht so häufig Fahrrad fahren und vielleicht gerade im im Stadtstraßenverkehr ähm, nicht so diese diese Erfahrung mitbringen oder diese, ich weiß nicht, Umsicht oder wie auch immer, Mhm. dass ähm, nicht nur die... Also klar, du hast eben vorhin gesagt, die Anzahl der Unfälle steigt, weil auch eben die Verkaufszahlen steigen und die Anzahl der Fahrten steigen, was erstmal ganz normal ist, aber ich könnte mir auch darüber hinaus beziehungsweise unabhängig von dieser von dieser 1 zu 1 Korrelation äh, Anzahl Unfälle und Anzahl Anzahl Fahrten vorstellen, dass dass die Art der Unfälle bei einem E-Bike eben auch anders ist und ich weiß nicht, vielleicht auch der der Grad oder die die verursachende Person, habt ihr da schon, auch wenn die Studie noch läuft, Erkenntnisse inwiefern es wirklich anders ist, inwiefern es Unterschiede bei den Unfällen zwischen E-Bike und Fahrrad gibt?
0: Also aus der Vorstudie haben wir keine Unterschiede festgestellt. Die aktuelle Studie werten wir noch aus. Also die läuft noch und da haben wir noch keine Aussagen, da haben wir noch keine Vorauswertungen getroffen, Da kann ich jetzt noch nicht viel zu sagen, aber da gehen wir wirklich ins Detail. Das heißt, wir forschen da gemeinsam mit der Verkehrsunfallforschung der Medizinischen Hochschule und haben da nochmal Experten, die sich auf dem Gebiet sehr, sehr gut auskennen und die dann auch mit ausführlichen Interviews eine sehr große Detaildichte erfragen.
1: Und Jetzt lass uns mal beziehungsweise jemand, der so intensiv mit dem Fahrrad oder am Fahrrad und am E-Bike forscht. Du fährst wahrscheinlich auch selber Fahrrad oder E-Bike, nehme ich mal an. Bist du eher die die E-Bike-Fahrerin oder die klassische Fahrradfahrerin?
0: Ich bin tatsächlich eher die klassische Fahrradfahrerin.
1: Wieso? (lacht)
0: Ähm, Ich habe gar nicht die weiten Strecken. Ähm, Also ich hätte jetzt äh, gar keinen Vorteil. Ich äh, kann am Institut duschen, wenn ich ankomme. Die Strecke von zehn Kilometern, die kann ich auch noch sehr, sehr gut mit dem normalen Rad zurücklegen und ähm, da habe ich jetzt für meinen Arbeitsweg gar keinen Bedarf.
1: Ich nehme aber an, dass du trotzdem hin und wieder auch für für Forschungszwecke ähm, schon mal auf einem E-Bike gesessen hast, oder?
0: Ja, das natürlich
1: Und ähm, vielleicht auch für Leute und äh, Leute, die jetzt zuhören, die sich vielleicht auch mal so ein E-Bike ausprobieren wollen, kaufen wollen, die das überlegen. Worauf achtest du denn beispielsweise, wenn du mit einem E-Bike unterwegs bist? Beziehungsweise was sind so Aspekte, auf die Leute, die sich ein E-Bike kaufen möchten, die da da, äh, zu überlegen, äh, Aspekte, auf die sie achten sollten?
0: Ich finde tatsächlich, das A und O ist immer, wie ist der Einstieg? Also wenn ich jetzt ähm, vielleicht gar nicht so viel mit so einem Rad unterwegs bin und es noch gar nicht so erfahren damit bin, dann würde ich auf jeden Fall einen tieferen Einstieg wählen. Ähm, dann würde ich vielleicht keine, einfach präventiv keine Hindernisse, dass ich da auch schnell wieder runterkomme. Ähm, ansonsten wäre für mich das Gewicht entscheidend und äh, dass es eben ja komfortabel, also ähm, ja für die Zwecke, für die ich es brauche, passt. Also für mich wäre wichtig, dass es einfach einen Korb hinten drauf hat ähm, und dass es ähm, ja möglichst möglichst zu meinen Anforderungen passt. Die sind ja nun sehr, sehr individuell. Wenn ich jetzt vielleicht auch mal äh, in den Bergen unterwegs bin, macht ein Mountainbike Sinn. Für mich wäre das äh, im, in Hannover jetzt <lacht> absolut ähm, ja, unsinnig.
1: Ja, da muss man die Berge erstmal suchen.
0: Genau. <lacht> ähm,
1: und wir sind ja so beide ein, ein Alter ungefähr, so Mitte dreißig. und als, als wir beide klein waren, da gab es ja E-Bikes noch nicht wirklich. Was ist denn so deine erste Fahrraderinnerung, die du so im Kopf hast?
0: Ja, meine erste Fahrraderinnerung, damals waren Stützräder und so eine schöne so eine schöne Fahne <lacht> dran, äh, finde ich ganz interessant, weil ich glaube, das ist heute gar nicht mehr so verbreitet beim Fahrradlernen. Äh, irgendwie durch diese Laufräder äh, werden doch Kinder anders angeführt als damals noch mit diesen ja, ich erinnere mich noch an dieses Geräusch dieser Stützräder. Das war irgendwie nicht so leichtgängig. Ja, die, und diese, diese harten
1: Plastikräder, die dann ja, über, genau. den, über den Kiesel und über den Schotter rollten. Genau. Ähm, und, dann, und es gibt ja auch so eine, so eine Diskussion ähm, ne, mit Stützräder oder ohne. Und als ich gestern Abend mit dem Hund unterwegs war, ich, wir haben so eine Hunderunde, die geht in so einem Skatepark vorbei. Und da war ich echt überrascht. Da habe ich das erste Mal in diesem Skatepark ich weiß nicht, der kleine Junge, der muss so zwei gewesen sein, zweieinhalb, und der ist wirklich mit seinem kleinen Laufrad da ähm, nicht in der Halfpipe unterwegs gewesen, aber tatsächlich über diese über diese Skateboard-Hindernisse da ganz selbstverständlich rübergerollert. Ähm, da war ich echt beeindruckt, wie früh denn da schon ähm, diese oh wow. diese zweirad hm. aufgebaut wurde.
0: Ja. Es ist ja doch schön, dass irgendwie auch damals ähm, schon es einfach für jeden zugänglich war. Also Fahrradfahren ist ja irgendwie wie Schwimmen äh, eine Aktivität, eine Fortbewegung, die äh, wir von Kindesbeinen aufgelernt haben. Und es es ist schön, dass es dann eben so viele Menschen auch umsetzen können.
1: Und unabhängig von, von der Studie zu den E-Bikes, die ihr macht, du hast ja ganz am Anfang gesagt, dass ein, ein nachhaltig gesundheitsfördernder Lebensstil so ein bisschen euer Oberthema ist, was spielt denn da außer E-Bike-fahren, Fahrradfahren noch eine Rolle in eurem Forschungsalltag?
0: Ja, ganz entscheidend ist es, dass wir, wenn wir uns die Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation, also mindestens 150 Minuten im moderaten ähm, Herzrückkönnsbereich, aktiv zu sein, dass wir da ähm, einfach Tipps und Tricks in Unternehmen beispielsweise an die Hand geben, dass die Mitarbeitenden diese Grenze auch erreichen können und das gar nicht über ein intensives Sportverhalten, sondern wir sprechen da gerne einfach von Bewegung. Das heißt, ähm, ein zügiges Gehen, ein ein einfaches Walken, ein Radfahren im äh, entspannten Bereich, dass ich mich noch äh, gut unterhalten kann. Also, dass wir einfach die Hemmschwelle sich überhaupt zu so bewegen, möglichst Geringheiten, die Ziele möglichst Geringheiten ähm, und da eben auch ja den ganzen Alltag, den ganzen Berufsalltag aktiver gestalten. Das heißt, dass wir die Sitzdauer mal unterbrechen, dass wir nicht immer permanent äh, in, in der sitzenden Position bleiben, sondern uns einfach auch im Alltag mehr bewegen. Und da ist es einfach wichtig, dass es keine große Hürde ist, sondern dass es zur Routine wird und ähm, dass es nicht abschreckt, dass es nicht immer dies, ich muss aber ins Fitnessstudio und ich ähm, schaffe das alles nicht, dass es alles viel zu viel ist, sind einfach diese kleinen Schritte, die den Lebensstil optimieren können.
1: Habt ihr auch ein Rezept gefunden gegen diesen inneren Schweinehund? <lacht>
0: Ja, ein Rezept ist einfach äh, realistische Ziele. Also äh, nicht dieses am Jahresanfangen, äh, diese Motivation jetzt alles auf links zu drehen, sondern wirklich mit kleinen, kleinen Schritten anzufangen und die dann kontinuierlich beizubehalten. Das ist ein wichtiger Tipp.
1: ähm, inwiefern ist es da auch sinnvoll, für sich selber mit mit Belohnungen zu arbeiten, die so ein bisschen motivierend wirken. Wahrscheinlich jetzt nicht, ich weiß nicht, nach jeder 20 Minuten Fahrradeinheit den großen Schokoeisbecher. Aber in, inwiefern ähm, hat sich das auch wissenschaftlich bewährt, dass man, um eben diese Routine reinzubekommen in diesen nachhaltig-gesundheitlichen Lebensstil, ähm, dass man da mit Belohnungen arbeitet?
0: Ja, ein Belohnungseffekt ist äh, sicherlich immer sinnvoll, aber am Ende ist es auch einfach die Aufklärung, welchen präventiven Vorteil kann ich für mein Gesundheitssystem erreichen? Also was bringen mir jetzt effektiv schon 30 Minuten Radaktivität am Tag für meine Gesundheit? Und wenn wir dann schauen, dass wir nur einen Körper haben und diesen vielleicht besser pflegen sollten und das schon erreichen können, dass wir Das Risiko für degenerative Erkrankungen wie wie äh, Herzinfarkt oder dass wir das Krebsrisiko reduzieren können, wenn wir uns nur 30 Minuten am Tag mit dem Rad bewegen, finde dann ist das schon der größte Belohnungseffekt, den man sich vorstellen kann.
1: Aus wissenschaftlicher Sicht bestimmt, aber so diese, diese, ich glaube in der Forschung heißt es Action Knowledge Gap oder Knowledge Action Gap. Man weiß es, aber man, man macht es halt trotzdem nicht immer unbedingt. Also ich kenne es auch von mir, ich würde mich mal als relativ aktive Person ähm, ähm kategorisieren, aber auch ich weiß, dass ich eigentlich mehr machen müsste. Ähm, habt ihr da Erfahrungen vielleicht auch in, aus Gesprächen mit ProbandInnen, ähm, wie diese diese Lücke von ich weiß, dass es gut ist und ich mache es jetzt auch wirklich, wie man die schließen kann? Außer eben, du hast es gerade schon ange- äh, angedeutet, mit den, äh, mit den realistischen Zielen.
0: Schön ist, äh, wenn man etwas findet, was zur Routine werden kann. Also beispielsweise der Arbeitsweg, wenn ich das gar nicht mehr hinterfrage, wenn ich sage, okay, es gehört für mich jetzt einfach täglich dazu und ich hake das einfach für mich abends ab. Ich mache das und habe damit ja schon alles äh, erreicht. Ich habe quasi eine zeitliche Ressource, die ich eh hätte. Ich muss irgendwie diesen Weg verrichten. Und wenn ich den dann gleichzeitig für Sport nutze, für Bewegung, Für meine Prävention, dann ähm, habe ich hier vielleicht eine Routine verankert, wo es gar keinen Schweinehund mehr gibt. Also wo ich wirklich schon sage, Mensch, das ist mein Alltag, den habe ich so gestaltet und äh, da wird es vielleicht gar nicht mehr hinterfragt. Also feste Routinen äh, sind da sicherlich förderlich.
1: Und seitdem, du hast gesagt, du arbeitest seit ungefähr zehn Jahren bei euch am Institut, an der Hochschule. Hat sich dein dein Gesundheitsalltag, dein Arbeits-, nee, nicht Arbeitsalltag, dein Alltag in gesundheitlicher Hinsicht durch deine Auseinandersetzung mit diesem Thema geändert? Bist du irgendwie bewusster, bist du aktiver, bist du effektiver geworden?
0: Also bei mir ist es so, ich würde sagen, meine Ernährung ist optimierter, je mehr ich mich mit dem Bereich befasse. Das war auch wenig Bestandteil des Studiums, also das ist wirklich durch die Forschung gekommen und auch, wenn man einfach sieht, was, wie sich Patienten entwickeln, wenn sie sich zunehmend weniger bewegen und ungesund ernähren, dann ist das auf jeden Fall so ein Warnhinweis, der motiviert, dass man da frühzeitig entgegensteuert. Dann ist es einfach auch so, dass, es, dass wir viel auch sehen, wie einfach es gehen kann, sich gesund zu ernähren. Und ansonsten, so was mein Fitnessaktivitätslevel anging, ich habe Sport studiert, das war immer schon ganz gut. Ja, okay, da bist (lacht) du jetzt nicht
1: nicht repräsentativ, würde ich sagen. Wenn du, genau, wenn du Sport genau. studiert hast, dann war da die intrinsische Motivation schon sehr, sehr hoch.
0: Ja, und ich habe auch als äh, Rettungsschulein und Skilehrerin auch immer die, die Semesterferien, äh, auch die Jobs sportlich ausgerichtet. Deshalb war das Interesse da immer, immer groß. Aber im Ernährungsbereich würde ich schon sagen, äh, habe ich äh, etwas optimiert.
1: Und was genau hast du da optimiert?
0: Ähm, ich habe optimiert, dass ich äh, mich bewusster ernähre, Jetzt ganz konkret, es sind bei mir einfach Ballaststoffe, Hülsenfrüchte, äh, waren vorher kaum Bestandteil, ähm, ja, deutlich mehr Gemüse und ich achte explizit auf die Trinkmenge.
1: Ah, also zwei bis drei Liter Minimum.
0: Ja, je nachdem, wie so also die sportliche Aktivität ja. parallel ist. Aber ja, es ist bei mir eine, eine Hürde. Also ich muss hier tatsächlich die große Wasserflasche am Tag auf dem Schreibtisch haben und... Äh, mich dann auch zwingen, das abends ausgetrunken zu haben, dann äh, verwende ich auch verschiedene Ingredients, dass ich mal Minze mhm. rein tue oder Zitrone oder ähnliches, äh, einfach um das Trinken so ein bisschen abwechslungsreicher zu machen.
1: Ähm, erstmal vielen Dank für die für die Tipps, auch gegen den, gegen den Schweinehund an der Stelle. Bevor wir jetzt ähm, auf die Zielgerade einbiegen, ich würde nochmal zurück zu deiner Forschung oder zu eurer Forschung kommen. Äh, du hast diese Unfallstudie gerade schon so ein bisschen angerissen, aber was sind denn Projekte bei euch, die, die aktuell laufen, beziehungsweise Forschungsfragen, die ihr nächste Zeit angeht oder die dich so umtreiben, dass du die in deinem in deiner Forscherinnenkarriere unbedingt nochmal untersuchen möchtest?
0: Ja, also ich persönlich würde zudem einfach gerne Patienten auf E-Bike sehen. Ich würde mir gerne verschiedene Patientengruppen, sei es kardiologische Patienten, aber vielleicht auch psychosomatische Patienten. Ich würde gerne Krebspatienten, Long-Covid-Patienten. Ich würde einfach verschiedene Patientengruppen gerne ähm, aufs E-Bike bringen und mir da in kleineren Stichproben die Effekte anschauen, die man erzielen könnte, wenn man ein E-Bike im therapeutischen Sinne einsetzen würde. Wir haben jetzt einfach viel Erfahrung gesammelt, wir haben uns das im betrieblichen Setting angeguckt, wir haben uns, uns deutschlandweit, wir schauen uns die Unfallzahlen an und gerade an der medizinischen Hochschule sind wir in Kontakt mit sehr, sehr vielen verschiedenen Patienten und ich sehe es als sehr förderlich an und würde das gerne wissenschaftlich erforschen.
1: Und ist das ein Projekt, was an dem ihr auch schon tüftelt oder ist das eher so ein, ein Wunschgedanke für die f- nähere oder mittelfristige Zukunft?
0: Also getüftelt haben wir daran schon auf jeden Fall. Es fehlen aktuell noch Fördergelder. Mhm. Also ähm, wenn wir da den richtigen Förderansprechpartner finden würden, äh, wäre das schön, dass äh, das eben auch finanziell unterstützt wird, ähm, dass man in dem Bereich weiter forschen könnte. Das ist auch noch so ein Randbereich. Es gibt wenig zu Patienten auf
1: E-Bikes. Okay, dann äh, drücke ich mal die Daumen, dass diese Fördergelder, jetzt ich weiß, dass es in der Wissenschaftslandschaft gar nicht so einfach ist, an, an Fördergelder, an Drittmittel mhm. ranzubekommen. Deswegen drücke ich mal die Daumen, dass das ähm, auf jeden Fall funktioniert. Und ähm, wenn dann die Ergebnisse da sind, dann, äh, dann sag auch auf jeden Fall Bescheid. <lacht>
0: Sehr gerne, danke fürs Daumen drücken.
1: Dann ähm, habe ich jetzt für den Abschluss noch, noch drei Halbsätze für dich und würde dich bitten, die ja, so spontan wie möglich, sage ich mal, äh, zu vervollständigen.
0: Spannend, <lacht> los.
1: Wenn ich mit meinem Hollandrad unterwegs bin, fühle ich?
0: Mich sehr sicher im Straßenverkehr durch meine aufrechte Sitzposition.
1: Du hast das schon ganz lange, ne? dieses Hollandrad, hast ja. du mir im Vorgespräch ja. erzählt.
0: Ja, tatsächlich. Also ich bin damals schon zur Schule damit gefahren. Die gute Gazelle, die hält.
1: (lacht) Diesen Satz möchte ich übers E-Bike-Fahren häufiger hören oder lesen.
0: Ich nutze es gerne, es macht mir Spaß und ich tue was für meine Gesundheit und beuge meinen Beugeerkrankungen vor.
1: Okay, und der dritte Satz? Ohne Sport in meinem Alltag fehlt mir
0: der Ausgleich.
1: <lacht> Ist es wirklich so für dich, dass du beim, beim Sport, sei es jetzt E-Bike fahren, Fahrrad fahren oder was auch immer, dass du da abschalten kannst?
0: Absolut. Und äh, wenn man sich die Statistiken anguckt, was für einen Effekt langes Sitzen hat, wie negativ sich das auf die Gesundheit auswirkt, dann äh, kann man einfach nicht anders. Dann kann ich nicht anders, als mich zwischendurch auch mal bewegen, gerade so auch äh, ja um so den Hüftbeuger mal in Bewegung zu bringen, äh, mal zwischendurch schwimmen, gehen, äh, laufen, walken, Hundespaziergänge.
1: Hedwig Böck ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Sportmedizin der Medizinischen Hochschule Hannover und forscht intensiv zum Zusammenhang zwischen E-Bike und körperlicher Gesundheit. Liebe Hedi, vielen, vielen Dank für deinen Besuch und ja, lass uns in Bewegung gehen, würde ich sagen.
0: (lacht) Danke, Florian. Es hat Spaß gemacht.
1: Das war mein, zugegeben, sehr gesundes Gespräch mit Hedwig Böck. Um ehrlich zu sein, bin ich noch immer mittelmäßig überrascht oder vielmehr beeindruckt, dass E-Bike fahren das Herz-Kreislauf-System im Schnitt fast genauso stark beansprucht wie Touren mit dem klassischen, also den unmotorisierten Fahrrädern. Klar, es kommt immer darauf an, wie sehr ich in die Pedale treten will oder kann, welche Motorleistung ich beim E-Bike hinzuschalte und was eigentlich mein konkretes Ziel mit der jeweiligen Fahrradtour ist. Will ich entspannt von A nach B kommen oder mich doch etwas anstrengen? Aber das Image vom E-Bike als automatischer Fahrradvariante light, das stimmt definitiv nicht mehr. Ich fand es auch interessant zu erfahren, wie so eine Forschungsstudie eigentlich aufgebaut ist und was man alles bei der Auswertung der Daten berücksichtigen muss. Wir hören oder lesen die Ergebnisse ja meist nur zusammengefasst in, ich weiß nicht, ein, zwei Absätzen online oder in der Zeitung, aber was da alles dahinter steckt, Das macht man sich selten bewusst. Deswegen vielen Dank nochmal an Hedi, dass sie uns da einen Einblick gewährt hat. Wusstet ihr eigentlich, dass das erste E-Bike bereits Ende des 19. Jahrhunderts konzipiert wurde? Am 31. Dezember 1895, also vor fast 130 Jahren, wurde dem US-Amerikaner Octon Bolt Jr. ein Patent für ein batteriebetriebenes Fahrrad erteilt. Es war, soweit ich recherchieren konnte, das allererste dieser Art. Den Strom bekam das Fahrrad aus einer 10-Volt-Batterie. So, ich schwinge mich jetzt erstmal auf mein unmotorisiertes Gravelbike und drehe eine Runde durch den Park, denn gesessen habe ich jetzt schon lange genug. Vorher möchte ich aber noch all jenen danken, ohne die das Karl-Magazin und dieser Podcast nicht möglich wären. Da wären Björn Gertheis, Georg Zeppin, Andrea Escher, Johannes Decker, Kirsten Brodersen, Sandra Brodbeck, Sven Damson, Ulrike Knorr und Maximilian Heinrich Wie immer gilt, Neuigkeiten rund um die Fahrrad- und die E-Bike-Welt, die findet ihr auf unserer Online-Plattform www.bike-x.de und ganz wie gewohnt auf dem Instagram-Profil vom karl magazin Falls ihr Feedback habt zur Sendung, ihr euch bestimmte Experten oder Gäste in der Zukunft wünscht, dann lasst uns eine Nachricht in den Kommentaren da oder schreibt uns über die sozialen Medien. Ich hoffe, ihr hört auch bei der nächsten Folge wieder rein und bis dahin wünsche ich euch eine gute und sichere Fahrt.